0: Ich begrüße Dich zu einer neuen Folge Deiner Hörbühne. Hier erwarten Dich spannende Lesungen, lerne neue Autoren kennen und freue Dich auf richtig gute Bücher. Willkommen zu einer neuen Folge Deiner Hörbühne. Heute begrüße ich die Autorin Edina Davis. Sie wird aus ihrem fesselnden Familienroman Carrie und Carrie im Schatten des Zwillings lesen. Und ich hatte die Freude, ihren Roman vor einiger Zeit zu lesen und muss sagen, die Geschichte vergisst man nicht wieder. Sie ist spannend, emotional und treibt auch mal den Blutdruck in die Höhe. Kompliment an dich, liebe Edina, du hast es verstanden, deine Leser mitzureißen. Sobald Edina lesen konnte, verschlang sie ein Buch nach dem anderen. Und bereits als Jugendliche schrieb sie selbst kleine Geschichten und Gedichte. Nachdem Edina ihren Mann David, einen englischen Popmusiker, kennengelernt hatte, komponierte und textete sie mehrere Songs in englischer Sprache, die von David arrangiert wurden. Edinas zweite Heimat ist die schöne Heimatstadt ihres Mannes Seaford in East Sussex, die auch den Schauplatz ihres Debütromans Carrie und Carrie darstellt. Als ihr Sohn alt genug war, pendelte Edina mit ihrem Mann zwischen Deutschland und England hin und her. Vor einigen Jahren trafen sie gemeinsam die Entscheidung, sich permanent in Deutschland niederzulassen. Wenn sie nicht schreibt oder liest, kocht sie mit Vorliebe selbst kreierte Rezepte, macht lange Spaziergänge oder fährt Rad. Sie liebt Musik, auch klassische, Poesie, Tiere, besonders Katzen, Sonnenuntergänge am Meer und in den Bergen, sternenklare Nächte und manchmal absolute Stille. Gleich stellt sich Edina vor und liest aus Carrie und Carrie im Schatten des Zwillings. Viel Freude beim Zuhören!
1: Hallo, liebe Cookie, hallo, liebe Zuhörer! Ich bin Edina Davis und freue mich riesig, heute hier auf der Hörbühne zu sein. Vielen herzlichen Dank für diese tolle Gelegenheit, euch aus meinem Debütroman Carrie und Carrie im Schatten des Zwillings vorlesen zu dürfen. Bei Carrie und Carrie handelt es sich um eine dramatische Familiengeschichte, die familiäre Konflikte, Eifersucht und Hass, aber auch aufrichtige Liebe, Romantik und wahre Freundschaft beinhaltet. Im Vordergrund steht die konfliktreiche Beziehung der Zwillingsschwestern Carolyn und Carina. Meine Hauptprotagonistin ist die stille Caroline, und der Roman beschreibt ihren Lebensweg. Eineige Zwillinge haben von jeher eine besondere Faszination auf mich ausgeübt. Und wie ich auf die Idee kam, Carrie und Carrie in einem Buch zum Leben zu erwecken, verrate ich euch gleich. Zunächst aber lese ich euch den Klappentext vor, der mit einer Frage beginnt. Wie viel familiären Druck kann ein Mensch ertragen, bevor seine Psyche ernsthaften Schaden nimmt? Siefert eine kleine Stadt in East Sussex, an der Südküste Englands. Hier werden in den frühen 60er Jahren die Zwillingsschwestern Caroline und Corina Harris geboren. Die stille Caroline steht von Kindheit an im Schatten ihrer selbstsüchtigen Schwester, die von der Mutter mit Liebe überschüttet wird. Carolyn fühlt sich ungeliebt und zurückgestoßen. Die Ungerechtigkeit der Mutter, die boshaften Demütigungen der Schwester und die Ignoranz des Vaters führen dazu, dass aus kindlicher Eifersucht bitterer Hass wird. Als Caroline sich in Ben verliebt, plant die intrigante Carina, die zarte Liebesbeziehung zu zerstören. Es kommt zu einer folgenschweren Konfrontation zwischen den Mädchen. Und fortan wird Caroline fast jede Nacht von einem schrecklichen Albtraum gequält. Kurze Zeit später geschieht ein Unglück. Und Carolines Albtraum wird grausame Realität. Ja, meine Lieben, obwohl Carrie und Carrie kein Thriller ist, erwartet euch dennoch psychologische Spannung und leiser Thrill. Die Idee zu dem Roman entstand, als ich mir vor einigen Jahren zufällig einen alten Schwarz-Weiß-Film über eine eigene Zwillingsschwestern im Fernsehen ansah. Diese Story hat mich so fasziniert, dass ich kurz darauf begann zu recherchieren und einen Plot auszuarbeiten. Trotzdem zogen noch einige weitere Jahre ins Land, bis ich mein Buch beenden konnte. So, als nächstes lese ich euch den Prolog vor. Sie stand gerade unter der Dusche, als das Telefon klingelte. Ihr schlanker Körper drehte sich wohlig unter dem prickelnden Strahl des heißen Wassers. Das dichte, goldbraune Haar, das ihr sonst in weichen Wellen bis weit über die Schultern fiel, war jetzt von einer Schaumkrone bedeckt. Sie war eine hübsche junge Frau von 31 Jahren. Ihr fein geschnittenes Gesicht, in dem zweifellos die großen braunen Augen dominierten, wirkte fast immer eine Spur zu ernst. Die schmale Nase passte gut zu dem vollen Mund, um den bei näherem Hinsehen ein bitterer Zug zu erkennen war. Als sich der Anrufbeantworter einschaltete, und sie durch das Rauschen des Wassers die aufgeregte Stimme ihrer Mutter hörte, runzelte sie unwillig die Stirn. Sie hatte sich so sehr auf dieses Wochenende gefreut, es geradezu herbeigesehnt. Alles würde sich schon bald für sie ändern, ihr ganzes Leben, das endlich wieder einen Sinn bekäme. In diesem Leben aber war kein Platz für ihre Mutter. Zu der sie vor einer halben Ewigkeit den Kontakt abgebrochen hatte. Ihre ambivalenten Gefühle für die Mutter reichten bis in ihre frühe Kindheit zurück. Die lieblose und ungerechte Behandlung im Elternhaus hatte sich tief und unauslöschlich in ihre Seele eingebrannt und sie für den Rest ihres Lebens geprägt. Ihrem Vater, den sie als kleines Mädchen innig geliebt hatte, war es immer wichtiger gewesen, seiner Frau alles recht zu machen, als sich für das Wohl seiner vernachlässigten Tochter einzusetzen. Auch er hatte sie nur selten unterstützt. Auch er hatte sie im Stich gelassen. Und von ihrer Liebe zu ihm war im Laufe der Jahre nur Verachtung übrig geblieben. Mit einem leisen Fluch auf den Lippen sprang sie aus der Dusche, riss ein Handtuch vom Haken und rannte ins Wohnzimmer zum Telefon. Schnell nahm sie den Hörer ab und fragte mit einem deutlich ironischen Unterton, »Mutter, was verschafft mir die Ehre, wenn du mich nach zehn Jahren am frühen Morgen anrufst und deine Stimme klingt als Stünde der Weltuntergang kurz bevor?« dann muss es ja wirklich ernst sein. Was ist denn los?« »Wie gut, dass du zu Hause bist«, stammelte ihre Mutter. Sie zögerte kurz und sprach dann weiter. »Etwas ganz Schreckliches ist passiert. Du kannst es dir nicht vorstellen.« Sie stieß einen tiefen Seufzer aus. »Ach, deine arme Schwester, ich kann es immer noch nicht fassen.« Augenblicklich versteinerte sich ihr Gesicht und ihre Augen bekamen einen kalten Glanz. Das ist ja wieder einmal typisch. Nichts hat sich in all den Jahren geändert. Noch immer dreht sich alles nur um sie. Was hat sie denn wieder angestellt, Mutter? Und was in aller Welt habe ich damit zu tun? fragte sie mit einem bösen Lächeln auf den Lippen. Mit zitternder Stimme erzählte ihre Mutter, was geschehen war, und fing dann laut zu schluchzen an. Das soeben gehörte war so unfassbar und grauenvoll, dass sie vor Entsetzen wie gelähmt war. In ihrem Kopf begann sich alles zu drehen. Schweiß trat auf ihre Stirn und bunte Blitze tanzten vor ihren Augen. »So sagt doch endlich was!« jammerte ihre Mutter. Aber sie saß vor Schreck wie erstarrt und war einer Ohnmacht nahe. Ja, das war der Prolog, und ich hoffe, dass ihr ein wenig neugierig geworden seid. Abschließend habe ich einen Abschnitt aus dem Kapitel 8 gewählt. Es handelt sich um eine Begebenheit aus Carolyns Kindheit, und zwar eine von vielen schmerzvollen Erfahrungen in ihrem Leben. In den Sommerferien durfte Carolyn ab und zu bei Laura in New Haven übernachten. Lauras Mutter, Doreen Carson, mochte Carolyn sehr gern. Gleich zu Anfang hatte sie bemerkt, wie ähnlich sich die beiden Mädchen waren und sie war davon überzeugt, dass die beiden eine wertvolle Freundschaft aufgebaut hatten. Laura und Carolyn waren die besten Schülerinnen der Klasse und wurden von vielen anderen Schülern als Streberinnen bezeichnet. Doch das störte die Mädchen nicht, denn sie hatten ja sich und hielten zusammen wie Pech und Schwefel. Das Vertrauen zwischen ihnen war sehr groß, und sie hatten deshalb auch keinerlei Geheimnisse voreinander. So wusste Laura natürlich auch von den Konflikten Carolins mit ihrer Zwillingsschwester. Sogar über die Sache mit den Namen hatte Carolyn mit Laura gesprochen. Laura fand die Sache im Gegensatz zu Carolins Mutter überhaupt nicht lächerlich, sondern sie verstand, dass ein solcher Vorfall ein kleines Kind im Alter von vier Jahren sehr verletzen konnte. Darum hatte Laura ihre Freundin auch von Anfang an Carrie genannt. Im Frühherbst des darauffolgenden Jahres, die Mädchen waren 13 Jahre alt, beklagte sich Carolyn bei der Freundin darüber, dass Corina sich neuerdings wie selbstverständlich an ihren Schulutensilien bediente, wenn ihre eigenen aufgebraucht waren. Statt sich von dem Geld, das sie von der Mutter dafür bekam, neue Sachen für die Schule zu kaufen, benutzte Corina dieses Geld als zusätzliches Taschengeld. Zu allem Überfluss wurde Caroline dann von der Mutter gerügt, weil sie so oft Geld für neue Schulsachen brauchte. Die Freundinnen saßen auf einer Bank am Hindover Hill und blickten hinab auf das Cookmere Valley. Und den in schlangenförmigen Linien hindurchfließenden Cookmere River. Du musst es deinen Eltern erzählen, Carrie, sagte Laura eindringlich. Das nützt mir doch nichts. Caroline seufzte und vergrub ihren Kopf in den Händen. Meine Schwester kann sich einfach alles erlauben. Ich habe noch nie erlebt, dass meine Eltern mal richtig mit ihr geschimpft haben und meine Mutter schon gar nicht. Corina hat immer irgendeine Ausrede parat und meine Mutter glaubt ihr einfach alles. Dann rede doch endlich einmal mit deinem Vater. Ach was, mein Vater. »Der ist doch so vernaht in meine Mutter, dass er sich überhaupt nicht traut, ihr auch nur ein einziges Mal zu widersprechen.« »Wenn sie Karina in Schutz nimmt, dann war's das für ihn.« »Dann bleibt dir wohl nichts anderes übrig, als deine Sachen gut zu verstecken«, sagte Laura und stand auf. »Komm, lass uns noch ein Stück hinunter zum Meer laufen«, Caroline stand auf und lief schweigend und mit gesenktem Kopf neben ihrer Freundin her. Laura war sehr nachdenklich. Was konnte sie tun? Ähnliche Geschichten wie diese hörte sie fast täglich von Caroline. Und auch die Ratschläge, die sie ihr gab, waren immer die gleichen. Trotzdem änderte sich nichts. Caroline hatte einfach Angst davor, ihren Eltern etwas Negatives über Corina zu berichten und das nicht ohne Grund. Corina war nicht nur eine notorische Lügnerin, sondern auch sehr eloquent. Sie besaß das außergewöhnliche Talent, Menschen von ihrer Wahrheit zu überzeugen und manipulierte ihre Eltern, ohne dass diese sich dessen überhaupt bewusst waren. Laura bekam ja nun schon seit zwei Jahren mit, was im Hause Harris abging, und Caroline tat ihr von ganzem Herzen leid. Langsam näherten sie sich dem Meer, das in der Nachmittagssonne glitzerte. »Wie wunderschön es hier ist«, flüsterte Carolyn. »Fast könnte man alles Schlechte vergessen«. Andächtig blickte sie übers Meer auf die Seven Sisters. Eine Kette aufeinanderfolgender Kreidefelsen, die majestätisch und stolz erhobenen Hauptes am Fuße des Meeres standen und im Schein der Sonne schneeweiß glänzten. Als Laura an diesem Abend nach Hause kam, fragte sie ihre Mutter um Rat. Doreen Carson hörte sich geduldig die ganze Geschichte an fand jedoch auch keine wirkliche Lösung für das Problem. »Du kannst nichts weiter tun, als Carrie zuzuhören, Verständnis zu zeigen und ihr mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, mein Kind«, meinte sie. »Sieh mal, zunächst wissen wir nicht genug über die näheren Umstände und außerdem haben wir nicht das Recht, uns in die Angelegenheiten anderer Leute einzumischen.« es sei denn, wir hätten handfeste Beweise dafür, dass Carrie misshandelt wird. In diesem Fall könnten wir, nein, müssten wir die Jugendfürsorge benachrichtigen, um Schlimmeres zu verhindern. Aber so wie die Dinge liegen, sind uns leider die Hände gebunden, Liebes. Wir beide können nichts weiter tun, als Carrie unsere Zuneigung zu geben. Und du als ihre Freundin muss natürlich immer für sie da sein, wenn sie Hilfe braucht. Als sie den verzweifelten Blick ihrer Tochter sah, fügte sie hinzu, sei ihr einfach eine gute und treue Freundin. Mehr erwartet sie gar nicht, glaube mir. Einen Monat nach diesem Gespräch zwischen Laura und ihrer Mutter, Stand Caroline völlig verzweifelt vor der Tür der Carsons und schellte Sturm. Kaum hatte Mrs. Carson geöffnet, stürzte sie sich laut schluchzend in ihre Arme. Was ist denn nur passiert, mein Kind? Mein kleiner Dusty! Oh mein Gott, mein Dusty! Laura kam aus ihrem Zimmer gerannt. Was ist los, Carrie? rief sie entsetzt. Mein Dusty ist tot, weinte Caroline. Mein süßer kleiner Dusty. Jemand hat ihn vergiftet. Ich habe ihn im Garten unter dem Rosenstock gefunden, ganz steif. Mein lieber kleiner Dusty. Sie weinte, Herzzerreißend. Laura und ihre Mutter sahen sich über Carolyns Kopf hinweg an und beide dachten in diesem Moment das Gleiche. Ja, das war's heute von mir und vielleicht habt ihr ja Lust bekommen, Carolyn auf ihrem Lebensweg zu begleiten. Falls ja, könnt ihr euch mit ihr über ihre erste große Liebe freuen, nach einem schweren Schicksalsschlag mit ihr leiden und... Ihr könnt mit ihr kämpfen gegen die Dämonen der Vergangenheit. Nochmals vielen Dank, liebe Cookie, dass ich heute hier sein durfte. Es hat mir großen
0: Spaß gemacht. So spannend und mitreißend, liebe Edina. Es war mir eine besondere Freude, dich mit Carrie und Carrie auf der Hörbühne begrüßen zu dürfen. Das E-Book und Taschenbuch gibt's bei Amazon und allen anderen Online-Plattformen. Das Taschenbuch könnt ihr auch im örtlichen Buchhandel bestellen und überall dort, wo es Bücher gibt. Folge Edina auf Instagram unter at oder besuche sie auf ihrer Webseite unter www.edinadavis.com Du findest das alles auch nochmal aufgeschrieben in den Show Notes. Danke, dass Du uns heute zugehört hast und ich freue mich schon aufs nächste Mal Deine Cookie.